0: Muitas pessoas acham que o pensamento não tem consequências, que pensar não faz mal a ninguém. Depende do que se pensa. Se se pensar no bem, aí nós vamos ser favorecidos. Mas se pensarmos no mal, ele tem consequências. Toda vez que nós nos detemos numa ideia, nós somos estimulados a agir De acordo com aquela ideia, além de sermos inspirados para agir de acordo com aquela ideia. Voltando ao nosso tema agora, do Não Julgueis, quando nós pensamos no defeito dos outros, nós entramos em sintonia com aquele defeito. E a gente repara, lembra que eu falei para vocês que nós só pensamos no que nós conhecemos, naquilo que a gente gosta? Quando você se detém no defeito dos outros, significa que você conhece aquele defeito. Significa que por alguma coisa você gosta daquele defeito. Se você não gosta do defeito, pelo menos gosta de salientar, de divulgar, de criticar. E ao se deter nesse defeito, você está sendo estimulado a fazê-lo você vai ser inspirado a agir de acordo com aquele defeito. É aí que então eu vou falar o que Mano diz. Ele fala assim, Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os, de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorporam aos tecidos sutis de nossa alma Com o decurso do tempo não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens seja pelo corpo espiritual depois da morte é por essa razão que geralmente quem censura o procedimento alheio acaba praticando os mesmos atos que condena no próximo porque interessado em descer aos detalhes do mal absorve-lhe inconscientemente as emanações surpreendendo-se um dia dominado pelas forças que a representam e praticando as mesmas ações toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata sombra maior é a mesma coisa que um pequenino foco de infecção se não for tratado ele vira uma ferida enorme e pode prejudicar muito o nosso organismo pensando conversando ou trabalhando a força de nossas ideias palavras e atitudes alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco potencial esse que tende a aumentar de forma indefinida impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas daí então a necessidade da vigilância não foi à toa que Jesus recomendou que vigiássemos o nosso pensamento muita gente quando vê falar do vigiar pensa que eu devo vigiar o meu vizinho o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, quem nós devemos vigiar somos nós mesmos. E a vigilância deve ser em cima dos nossos pensamentos, porque são eles, melhor dizendo, que nos levam à ação. São eles que despertam as nossas emoções. Eu sempre digo um exemplo se eu já falei isso aqui e vou repetir vocês me desculpem mas é um exemplo que a gente guarda bem quando nós renascemos nós trazemos todas as nossas qualidades e defeitos eu já disse há pouco então a gente se assemelha muito a uma caixa d'água água suja que você deixa ela quietinha, parada por decantação A sujeira vai e fica todinha no fundo. Todos nós somos uma caixa d'água, sim, quando nós renascemos. Mas o mundo à nossa volta, o mundo em que nós vivemos, nos estimula, nos sugestiona. É como se alguém viesse com uma varinha e cutucasse o fundo daquela caixa d'água. A sujeira sobe toda de novo. E quando nós falamos do mal Quando nós criticamos o outro Nós estamos pegando uma varinha E mexendo no nosso fundo sujo e lodoso Fazendo vir à tona os nossos defeitos E as nossas imperfeições Quando nós criticamos alguém Nós não conhecemos todos os detalhes Do porquê a pessoa está em erro Nós não estamos no lugar dela Nós não vivemos as 24 horas do dia que ela vive. Nós não sabemos das suas dores, das suas dificuldades, das suas carências, do seu conhecimento, dos seus valores, da sua maneira de perceber o mundo. A nossa visão é sempre parcial. Lembre-se, quando eu mostro um livro com uma capa azul e uma capa branca, Quando você está olhando, você está vendo só a capa azul e não está vendo a branca. A mesma coisa quando eu olho para o meu semelhante, eu não sei. Eu não estou enxergando ele em toda a sua totalidade. Eu estou vendo apenas o aspecto daquilo que eu conheço, daquilo que eu sinto e daquilo que eu percebo. Não é a verdade. A verdade só Jesus conhece. Só Deus conhece, e a própria pessoa. E muitas vezes a própria pessoa nem tem consciência disso, nem sabe corretamente disso. Eu me lembro de uma situação que a gente vivenciou algum tempo atrás, onde num prédio existia um faxineiro, que ele apanhava o lixo de andar a andar, e ele vinha descendo, apanhando aquele lixo. E esse faxineiro, ele tinha um mau cheiro característico de quem não toma banho, de quem não tem higiene. Aquele odor muito desagradável. E então, mesmo quando ele não estava apanhando o lixo, as pessoas passavam por ele, tapavam o nariz é, faziam um cara de desconforto quando não o maltratavam é, quando não falavam diretamente com ele algum, algum impropério alguma malcriação até que um belo dia a síndica desse prédio viu E resolveu conversar com esse rapaz Chamou e conversou com ele E falou, você sabe que você cheira mal? Ele falou, sei E por que que você não toma banho? Porque você não usa um desodorante? Ele falou, a senhora não sabe Mas eu moro numa favela Num quartinho só Onde eu moro é só um quarto que tem só a minha cama e eu não tenho banheiro não tenho como tomar banho eu tomo banho só aos sábados quando eu vou na casa da minha irmã que mora num outro bairro então eu não tenho jeito não tenho onde tomar o banho aí essa senhora pegou e mandou instalar um chuveiro no banheiro dos empregados comprou sabonetes, toalhas e desodorantes e a partir daquele dia esse rapaz nunca mais cheirou mal todo mundo sabia virar o nariz torcer o nariz para ele mas ninguém conhecia a sua real situação ninguém conhecia as dificuldades